0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de La Cancha 1320. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña, acompañado hoy por Sean Rivera Luciano. ¿Cómo estás, Sean?
0: Muy bien, Manuel. Excelente. Me encuentro fenomenal aquí, listos para discutir el análisis deportivo, el mejor análisis deportivo de toda la plataforma Spotify aquí por La Cancha. 1320.
1: Recuerden que para estar al tanto con todo lo que pasa en el mundo de los deportes eh, en Puerto Rico y en el resto del mundo, seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales, Facebook, Radio Isla 1320, Instagram, Twitter, o ahora conocido como X, y en threads como Radio Isla TV. Nuestro portal es Radio donde pueden buscar las mejores noticias del deporte y de Puerto Rico. Y nuestra aplicación para teléfono Radio Isla Móvil. En el día de hoy, Sean... Vamos a cambiar un poquito la dinámica de la cancha 1320. en los pasados episodios. Hemos integrado ya noticias de diferentes lados del mundo, de los deportes, pero nuestro enfoque ha sido la FIBA World Cup. Ese fue el inicio de este podcast. En el día de hoy vamos a hablar de diferentes cositas, diferentes deportes. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Bueno, no solamente ya en el día de hoy, sino ya
1: de, no, no, hoy, de que... hoy
0: en adelante. Exacto, nos vamos a adentrar... En todo lo que podamos, ¿no? Dentro del análisis deportivo, mira, est estaremos discutiendo pelota, fútbol americano, soccer, básicamente de todo, lo que aparezca y sea de interés del equipo acá de la Cancha 1320 y de ustedes, los oyentes, no, allá eh, por Spotify. Así que, mira, son nuevos inicios básicamente para, para este proyecto, así que vamos Vamos a meterle mano, sí. vamos a meterle mano. La
1: FIBA World Cup fue la, el, el launching pad, lo que mm -hmm. inició este podcast, pero ahora vamos a entrar en diferentes deportes, algunos del cual tenemos mucho conocimiento, otros del cual estamos aprendiendo poco a poco. O sea, nos perdona si en algunos momentos no estamos bien adiestrados para hablar en ciertos temas. Pero empezando con la primera noticia del día de hoy, una noticia triste que ocurrió el pasado lunes, 11 de septiembre de 2023. Uno de los juegos que yo mencioné más anticipados del fin de semana pasado y entrando esta semana fue en Monday Night Football por la cadena televisiva ESPN donde los New York Jets recibían la visita de los Buffalo Bills, dos equipos de división, rivales de división, dos equipos favoritos a llegar al Super Bowl, el famoso juego transmitido en febrero, el final de la temporada de la NFL. Dos equipos favoritos se enfrentaron el lunes Y el lunes fue el debut de Aaron Rodgers Como quarterback principal de los New York Jets ¿Y sabes qué? Bienvenida y despedida Pero una despedida lamentable Apenas con 75 segundos de partido Del lado de los Jets Y con cuatro snaps jugados Aaron, Rodger, Aaron Rodgers perdón, Sufrió la lesión Una ruptura del tendón de Aquiles En el pie izquierdo Ahora sabemos que esa es una de las peores lesiones que puede sufrir un atleta. Es de las peores lesiones que le puede ocurrir a un atleta a temprana edad. Pero en el caso de Aaron Rodgers está tirando para 40 años. Y mucha duda, incertidumbre sobre si va a volver la temporada que viene. Muchos especulan que sí, para que se pueda retirar y pueda terminar su carrera futbolística en sus términos. Y que su carrera no termine en una nota tan triste en una nota tan decepcionante pero como mencioné 4 snaps jugado 75 segundos de ofensiva del lado de los Jets y el quarterback por el cual ellos pelearon y necesitaban por mucho tiempo Aaron Rodgers prácticamente seleccionó a los New York Jets después de su situación en Green Bay y él estaba infeliz, no estaba contento que no tenía mucho que aportar a Green Bay en el sentido de estos son los jugadores que quiero esta es la dirección del equipo el management dijo no porque al final del día, ¿cuánto tiempo iba a estar Aaron Rodgers ahí? Poquitos años más. Pues él hizo el cambio a New York, o lo cambiaron a New York, mejor dicho, a los Sí, Jets. y es
0: eh, una ayuda completamente necesaria de los New York Jets, eh, porque hay que aclarar que los New York Jets no, durante estas últimas temporadas han tenido unas una temporadas amargas, han tenido sí, unas temporadas temporada bien amargas.
1: Fue un poquito, fue como un, poquito, un rayito de sol colándose entre las nubes. Pero vimos que Zach Wilson no era el quarterback que se estaba desarrollando adecuadamente que necesitaban los New York Jets y por eso fue que ellos hicieron el cambio para Aaron Rodgers. El plan era que Aaron Rodgers fuera QB1 y que Zach Wilson aprendiera bajo él. Que Aaron Rodgers su tutor y el aprendiz, usando referencia de Star Wars, fuera Zach Wilson, pero no duró nada. Esta es una de las peores lesiones que puede ocurrir a un jugador... Y más a sus 40 años en la NFL, NBA, en cualquier deporte. Eh, fue Aaron Rodgers fue trasladado al camerino en, en un carrito. ¿no? O sea, no podía caminar al camerino. Utilizaron el carrito, le pusieron una bota en el pie. Y ayer martes en el MRI confirmaron la ruptura del tendón Aquiles en el pie izquierdo. El coach de los New York Jets, Robert Sales, señaló que Zach Wilson ahora va a ser el quarterback número uno y que tiene todo el apoyo del equipo y la franquicia, lo cual es un poquito raro porque la temporada pasada, eh, muchos de los problemas que tenían los Jets y el equipo en general, el, Zach Wilson fue el scapegoat. Ah, Zach Wilson es un buen quarterback. Ah, Zach Wilson es eso, Zach Wilson es lo otro. Y ahora con, le tienen que dar la confianza porque <risa> prácticamente el investment que hicieron en Aaron Rodgers no, no funcionó. Como mencioné, 75 segundos cuatro snaps y se acabó todo. Y no solamente eso, sino que para salir de Green Bay, al salir de Green Bay, Aaron Rodgers se llevó muchos jugadores de los Green Bay Packers, más notable los wide receivers, los receptores abiertos, Randall Cobb, Alan Lazar, Malik Taylor, entre otros, Nathaniel Hackett, quien fue el coach de los Denver Broncos el año pasado, lo tra trajeron a New York como offensive coordinator. Y aunque New York Jets ganaron el juego contra los Buffalo Bills el lunes 16 a 22 a favor de los Jets, un juego que se fue a overtime, un juego de muchas emociones, y emociones buenas y malas porque era 9-11, Aaron Rodgers se entró corriendo a la cancha con la bandera de Estados Unidos, un héroe, parecía una escena de una película, y terminó de esa manera. Los Jets consiguieron la victoria, los Bills, muy decepcionantes, te tengo que decir, Sean, Josh Allen es uno de los mejores quarterbacks en la liga, pero está jugando muy inconsciente. Brother, Tiene un par de yardas que tú puedes correr. Corre la bola y añade yardas. Get to a first down. Consigue esa, ese first down para tu equipo y que pueda seguir adelante. No, pero él la tira y tuvo tres interceptions. Era prácticamente... La tiraba y tres veces cayó con el mismo jugador de los Jets. El, el defensivo la cogió la bola. Eh, esto es solamente el inicio de esta semana en, semana, en la NFL. No, sí,
0: hay, hay que ver cómo se traduce no esta lesión de Aaron Rodgers pa, para los New York Jets. Como mencionó anteriormente, los New York Jets en estas últimas temporadas han, han, han tenido no unas temporadas amargas. La última vez que los New York Jets tuvieron una temporada con más victorias que derrotas fue en el 2015, Manuel. Así que...
1: Ya casi ocho o nueve años.
0: Ya casi ocho o nueve años sin una temporada contra en que tú ganes más, más juegos, ¿sabes? <ríe> eh, eh, está fea la cosa, pinta fea la cosa para los New York Jets, pero Zach Wilson, Zach Zach Wilson tiene, tiene una gran responsabilidad eh, a su espalda ¿no? para eh, poder resaltar y, y poder ayudar a este equipo de los New York Jets que tan desesperadamente necesitan ayuda.
1: El próximo juego de la NFL será este jueves, Thursday Night Football. Por Amazon Primes, los Philadelphia Eagles, los Águilas de Filadelfia, defens campeones defensores de la NFC, se enfrentan contra los Minnesota Vikings, los Vikingos de Minnesota, dos equipos que varios años atrás se enfrentaron, se enfrentaron en el juego de campeonato del NFC eso será un partido interesante considerando que los Eagles están buscando volver al Super Bowl que perdieron el año pasado Minnesota siempre tiene expectativas por el contrato grande que le pagan a sus quarterbacks Cousins, tienen uno de los mejores wide receivers en Justin Jefferson pero veremos a ver cómo se desarrolla ese partido esto fue un poquito del mundo de la NFL y uh, quiero entrar un poquito ahora en el mundo de la pelota pero pelota puertorriqueña no tanto, eh, me olvidé de la pelota puertorriqueña y para esto, Sean, nos tienen una noticia muy interesante. ¿Qué tú me dices, Sean?
0: Claro que sí, Manuel. Así mismo esto es el nuestro. Yadier Molina es nombrado el nuevo dirigente del equipo nacional Sub-15. Yadier Molina, ex receptor de grandes ligas, ha sido nombrado nuevo capitán de la selección. Dirigente capitán, ya tú sabes, tiene las riendas de ese equipo Sub-15 que competirá en un torneo amistoso organizado por la Major League Baseball, la MLB en Santo Domingo, República Dominicana... este próximo 14 de septiembre... al 18 de septiembre... la Federación de Béisbol de Puerto Rico... eligió a Molina... para el puesto... porque consideran que será... el que mejor servirá al desarrollo del equipo... en este tipo de competencia. te pregunto Manuel... ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que eh, resaltará Jadier Molina eh, con este equipo sub-15? Sabemos que Jadier Molina también dirigió a, lo, a los nuestros sí. en el último eh, torneo, este, ¿verdad? En el último clásico eh, mundial que Puerto Rico no se llevó varias sorpresas y hasta hizo un par de sorpresitas también llevándose el juego contra República Dominicana, ¿no? Con un equipo dominicano mucho más fuerte que nosotros, pero que al fin y al cabo. Puerto Rico pudo eh, prevalecer ¿no? ante, ante este, este equipo y tuvo una muy buena participación. A lo, a lo mejor no tan buena como la última edición de, 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 clásico. del Clásico eh, comparado a esta, pero aún así hizo un muy buen trabajo. Yo pienso que hizo un muy buen trabajo.
1: Sí, hizo un excelente trabajo. Dos o tres decisiones que en hindsight, ¿sabes? cuando uno ve cómo... Ocurren las cosas, uno dice, ah, pues yo hubiese tomado esta decisión diferente, yo no hubiese puesto este lanzador, yo no hubiese puesto este jugador aquí. Eh, hizo todo lo que pudo, también con la situación de la lesión de Edwin Díaz. Claro. La lesión de Edwin Díaz claro. fue eh, devastadora para nuestro equipo. Literal, le ganamos a República Dominicana, como mencionaste. <risa> Avanzamos al segundo round después de que perdimos contra Venezuela... Y en ese round la habíamos ganado a Nicaragua, en esa fase de grupo. teníamos que Ese juego era vida o muerte contra la República Dominicana y Puerto Rico prevaleció. Pero con la lesión de Edwin Díaz, eso fue como un poquito devastador. Yo digo poquito, pero fue la celebración. Te voy a hacer un ejemplo. En mi casa, celebración. 30 segundos después, cuando vimos a Edwin Díaz en el piso, nadie estaba gritando, nadie estaba celebrando. El desarrollo para este equipo sub-15, la sub Sub-15, Correcto, sí, sub-15. Sub -15, en el cual Yadier Molina ahora será el dirigente. Es muy bueno para este equipo tener una presencia veterana, un líder, una leyenda, como lo es Yadier Molina para el béisbol. No solo Borigua, el béisbol en general. Tú no cuentas la historia de MOB, tú no cuentas la historia de la pelota sin, eh, sin Yadier Molina. Esos años de San Luis todos los guantes de oro lo que sabes lo, lo duro que era él con ese equipo y hablo duro en el adjetivo de puertorriqueño de que no te es un duro y un duro porque él era un capitán ese iba a poner frente a frente con el otro jugador del otro equipo y pelearle o a un homepire a un árbitro y decirle esto está mal esto está bien y, ¿sabes? Acaba el lado de Bayamón que él tiene. Escogido. Sí, sí,
0: sí. No, mano, y también la dedicación que él tiene hacia el desarrollo el juvenil. El, eso es lo específicamente, más ¿no? De la de, de la pelota, que es un, un deporte que tiene tanto valor cultural dentro dentro de Puerto Rico. Y Javier Molina también se ha destacado. Javier, eh, Javier. Javier disculpa. Ah, Ay, bendito. Javier Molina. Yadier Molina, Yadier Molina también eh, esta temporada también va a ser dirigente de los criollos de, los criollos de Cagua en la AA, y también tuvo, eh, tuvo el honor de dirigir eh, la Selección Nacional Sub-23 en el 2017 eh, donde logró la clasificación al Mundial de dicho año.
1: Pues bastante interesante como Yadier Molina va a tomar a estos jóvenes esta próxima gran cepa de peloteros puertorriqueños y esperemos que los lleven buenos caminos para que tengamos más representación boricua en las grandes ligas, no solamente ahora, sino en uno futuro. Y volviendo al tema principal del podcast: baloncesto. Como sabemos, Puerto Rico clasificó para el repechaje olímpico para el 2024, las Olimpiadas París 2024. Estos son los países que no tendrán que participar en los juegos de repechaje se, Francia que es la nación anfitriona toda nación anfitriona de estas participaciones olímpicas o mundiales eh, clasifican pues, por default, eso pasó en la FIFA cuando Qatar clasificó para mundial a pesar de que no tenían el mejor equipo pero eso es una discusión para otro día tenemos a Australia que fue la mejor selección de Oceanía, Japón la mejor selección de Asia, Sudán del Sur la mejor selección de África Canadá y Estados Unidos pueden ser las dos mejores selecciones de América y las dos mejores selecciones de Europa, o mejor dicho, los dos mejores equipos del mundo, Serbia y Alemania. Ahora, Puerto Rico, está con República Dominicana, Italia, Letonia, Lituania, Eslovenia, España, Montenegro, Brasil. ¿Ya había mencionado Brasil?
0: Brasil, creo que sí. Brasil, creo que sí.
1: <risa> este Grecia <risa> Georgia o Georgia, Egipto, Finlandia, Nueva Zelanda, Líbano, Filipinas, México, Angola y Costa de Marfil y las otras selecciones clasificadas para el preolímpico, este, o que clasificaron ¿verdad? a este repechaje a través de los torneos preolímpicos, fueron las Bahamas que eliminaron a Argentina.
0: Al subcampeón, al, al subcampeón de, de la última edición de la mundial, y también al campeón de AmeriCop. No, la
1: selección las selecciones argentinas ha sido la mejor, posiblemente la mejor selección de baloncesto en los últimos 20 años. Por lo menos en A América mesa, Latina. Además de Estados Unidos, porque todo el mundo menciona Dream Team. Uh -huh. Y la gente se olvida de que en el 2004, quien eliminó al el Dream Team fue Argentina. Pues tenemos Bahamas, Bahrein, Camerún, Croacia y Polonia. Sean, que tú me cuentas de cómo se ve Puerto Rico ante todos estos equipos que acabo de mencionar. ¿Cómo tú crees que vamos a hacer ese matchup? ¿Tú crees que podemos contar con José Alvarado, George Condit, Sherman Waters? Ahora sé que con el nuevo, este, los nuevos contratos que tienen Condit y Sherman Waters en sus ligas respectivas, eso les da tiempo para poder participar en el repechaje olímpico. Pero ¿Cómo tú ves a Puerto Rico ante este panorama?
0: Mira, vimos cómo Puerto Rico se destacó. Y dio el máximo en este torneo mundial FIBA 2023, terminando en la posición número 12, tercer mejor equipo de las Américas y el mejor equipo en Latinoamérica. Y eso que no, tuvimos la actuación de eh, José Alvarado en, en la selección que a mí me, yo creo que a todo el mundo, a todas las fanaticadas del baloncesto puertorriqueño. Le hubiera encantado ¿no? ver a José Alvarado participar en, en, en la selección puertorriqueña eh, de baloncesto, pero escuché ¿no? que eh, él y Carlos Arroyo han tenido par de conversaciones y según lo que eh, se ha escuchado, no que José Alvarado eh, está comprometido, tiene, tiene el compromiso ¿no? para desarrollarse y para jugar con la selección nacional puertorriqueña. Eh, ¿qué, ¿Qué más puedo decir?, el, el, el camino no va a ser fácil. Comparado a otros repechajes ¿no? de años anteriores, en este repechaje vemos eh, equipos fuertes que usualmente ya están clasificados a, a la Olimpiada o terminan top 3 en, en, en la Mundial. Vemos, vemos a España en el repechaje. Vemos a, a España en el repechaje. El del FIBA Cup
1: 2019.
0: Así mismito, vemos. Ellos,
1: ellos, ellos están en el repechaje por <ríe> terminar con la clasificación, con la no, el noveno puesto en las clasificaciones. No, sí, sé, este y,
0: y este ha sido el, 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 el peor desempeño que ha tenido el equipo español desde, 1900, mira, desde 1994, Manuel. Ellos han clasificado por lo menos a las cuartas de final. Ellos desde 1994 han clasificado a las cuartas de final hasta esta edición de la Mundial, y pues está, estará muy interesante no ver eh, cómo España se <coughs> cómo, cómo España ¿no? va a, a desempeñarse dentro de este repechaje, y también hay otros equipos, otras caras nuevas, por decirlo así, en esos nombres eh, que, que, que mencionaste, Manuel Bahamas, creo que la sorpresa de muchos, ¿no? Especialmente dentro no, de la región americana. Bahamas, si Bahamas, yo, yo le tengo espero. miedo a Bahamas. También Bahamas tiene la, los talentos de Buddy Hill, DeAndre Ayton, Eric Gordon. El... Eric Gordon, que a principio él sí tiene experiencia internacional y lo ha tenido con el Team USA. Pero ahora no está participando dentro de la selección eh, de las Bahamas y se ha destacado, se ha destacado. Eric Gordon siempre ha sido un, un jugador eh, de, de alto calibre, un jugador que tiene un buen tiro del perímetro y se ha destacado mucho con, con la selección y la sorpresa que ellos eliminaron a Argentina, le ganaron a Argentina dos veces y eliminaron a Argentina del repechaje. Eliminaron a Argentina del repechaje. Y también hay conversaciones por ahí. Por ahí dicen... Dicen por ahí, dicen por ahí que Clay Thompson estaría interesado en participar con la selección de Bahamas para este repechaje olímpico. Tiene el interés que, estar, que, que estaría participando con el equipo. Son otros 20 pesos.
1: Tenemos otra noticia, esta vez un poco más triste del mundo del baloncesto. Un tema que hemos cubierto antes en este podcast. Eh, y Sean nos va a ampliar un poquito más Kevin Porter Jr., jugador de los Houston Rockets el lunes fue arrestado por cargo de violencia doméstica Sean, ¿qué tú me dices de este caso?
0: Asimismo es Manuel, lamentablemente el incidente ocurrido el lunes en el Hotel Millennium Hilton de Manhattan cerca de las Naciones Unidas eh, Porter, Ay, de, mío, de, las Naciones Unidas. de 23 años fue acusado de agresión y estrangulamiento durante su breve comparencia ante el tribunal, el jugador no tuvo que admitir su culpabilidad o inocencia. Porter fue detenido alrededor de las 6 y 45 y ha estado detenido desde ese entonces. Para ser liberado debe entregar 75 mil dólares en efectivo o pagar una fianza de 100 mil dólares. Eh, Kaiser Gondershek, ex estrella de la WNBA y novia, pareja de Kevin Porter Jr. ha emitido una orden de restricción en su contra que deberá cumplir. Según la denuncia penal presentada, Kondrishik le dijo a la policía que Porter lo golpeó repetidamente en la cara con el puño cerrado, horrible. lo que le provocó un corte encima del ojo derecho, además de hematomas y un dolor insoportable Hay. en la cara.
1: Hay fotos en las redes sociales que están circulando sobre esta situación. Y es muy triste porque ya este es como el segundo o tercer incidente, no tanto de violencia doméstica, pero segundo o tercero Pero disciplinario. De, eh, con de, de Kevin, con, Porter con
0: Kevin Porter Jr. Sabemos que Kevin Porter Jr. Eh, se fue en malos términos con, con los Cleveland Cavaliers. Se fue en malos términos con los Cleveland Cavaliers y de, y de Cleveland pasó a Houston. Y a mí me lamenta mucho esta situación porque Kevin Porter Jr. es un gran talento y creo que parte y, y creo que pieza clave sin duda alguna, de esta plantilla sumamente juvenil y con mucho eh, potencial de, de los Houston, de, de Houston Rockets.
1: Desde que cambiaron a Westbrook y a Harden ellos han estado en un rebuild re que no tiene fin por lo que veo, porque cada vez son más situaciones las que se añaden mm. a este equipo. Sean, perdona que te interrumpa, es que tenemos noticias del baloncesto que acaban de romper en hace unos minutos atrás. La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó una nueva política en la cual un equipo no puede descansar a dos jugadores estrella en el mismo juego. ¿Recuerdas que yo lo había mencionado? Claro, un, sí. En el, ya se aprobó. Mencionado <ríe> en, el, en el podcast pasado. Una estrella se definirá como alguien que ha formado parte del equipo All-Star o All-NBA en las últimas tres temporadas. Y yo mencioné de ejemplo, y es porque también utilizan esa foto en el artículo. Esto lo reportó Shams, eh, insider de la NBA. Eh, utilizan a los Clippers a Kowai Leonard y a Paul George como ejemplo. Y sabemos que por muchos años los Clippers han estado en situaciones donde la gente va a los juegos, o son juegos televisados en ESPN, TNT, cadenas que pagan mucho para que se transmiten estos juegos. Y vemos que las estrellas Kowai Leonard, Paul George, entre otras. Pero más notable, Paul George y Kowai Leonard eh, están sentados o no participan en el juego por una lesión. A veces sí son lesiones. Contra, si se te rompe el tendón de Aquiles, ¿qué tú vas a hacer al respecto? No. Pero ellos dicen, ay, tengo, tengo un dolorcito en la rodilla y no participan. Pero la NBA acaba de aprobar una nueva poli política donde no pueden descansar más de dos jugadores estrellas en un mismo juego. ¿Qué tú me dices de esto, Sean?
0: Pues mira, yo creo que es una política que sin duda alguna va a, va a causar muchas conversaciones y controversia posiblemente también molestias, eh, con algunas organizaciones ¿no? de, dentro de la NBA eh, sabemos ¿Tú qué que va a ser
1: más beneficioso para la liga esta nueva política?
0: ¿Más beneficioso para, para la liga? Bueno, yo diría que es que dependiendo también, hay que analizar también eh, la, la situación actual de, de cada organización, de cada equipo dentro de la, de la, de la NBA.
1: de un lado más marketing y más, ¿cómo te digo esto? Como mencioné, de, uh -huh. de marketing, como que contra, sí. la, gente va, la gente paga por televisión, uh -huh pagan por el canal de ESPN para ver nuestro juego o pagan una taquilla para ir a a, 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 a exacto. Ver los si, juegos y, y, exacto. y, no y ni, siquiera, y ni siquiera, Kowalik, exacto
0: exacto y ni siquiera es para ver al equipo es para ver a un jugador en específico usualmente viene siendo ese jugador estrella también como mencioné anteriormente en, en el episodio en el episodio anterior también esto puede ser una táctica para evitar el el tanking Sí. El tanking entre los equipos, sabemos que ya por lo menos esos equipos que no clasifican a los playoffs y tienen, este, y tienen un récord, verdad un standing pues, eh, bastante bajo, a veces ponen a descansar sus mejores jugadores para, eh, para disminuir, por decirlo así, para disminuir la, la calidad, el juego, también su, su juego dentro de para obtener derrotas y así obtener mejores posibilidades para la lotería eh, de, del, del sorteo de, de, de la NBA. Y es un tema recurrente ¿no? de, dentro de... Pero vamos a ver cómo transcurre esta nueva política en esta, en esta temporada que se avecina próximamente, Manuel.
1: Va a ser muy interesante ver un juego de los Pelicans contra los Clippers y ver qué falta... Kawhi Leonard y Sion Williamson y aunque está Paul George y Brandon Ingram no está Zion y no está Kawhi Leonard que son las dos este ya más grandes. si ponemos ese ejemplo de esos dos equipos claro claro y para culminar este podcast tenemos una noticia un poquito inusual se puede decir un poco de farándula pero tiene que ver con un deporte Bad Bunny recientemente tuvo una entrevista fue con Vanity Fair ¿verdad? Con la Vanity revista Fair, Vanity Correcto. Fair con uh -huh. la revista Vanity Fair y Bad Bunny menciona a la WWE, sabemos que Bad Bunny ha participado de la WWE como celebridad y como luchador en WrestleMania 37 y eh, pasado mayo del 2023 en eh, una lucha campal contra Damian Priest, pero en esta entrevista con Vanity Fair, Bad Bunny mencionó que quiere derrotar a Roman Reigns. Sabemos que la lucha de aquí tiene una fanaticada muy grande. ¿Tú crees que eso sería una lucha de dinero? Que lo, no solamente nosotros los puertorriqueños, sino el resto del planeta pagaría por ver a Bad Bunny ganarle a Roman Reigns o enfrentarse a Roman Reigns.
0: El puertorriqueño quiere ver eso hecho realidad. Que la WWE y la fanaticada fuera de Puerto Rico quiera ver eso reali eh, 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 hacerse realidad ya esos son otros 20 sí, dólares. Es como... y, y creo que es, es, es prácticamente imposible. Creo que no está en los planes de la WWE. Yo veo más yo veo más viable que Jake Paul. Logan Paul, disculpa, Logan. Sí, sí. Logan. Logan Paul le quite el título a Roman Reigns que va Bonnie. Yo lo veo más viable Logan que Logan Paul. Paul.
1: Conocido eh, puertorriqueño de Dorado. Ah, ¿no? también o sea, sobre el... todo
0: El Gallito de Dorado como le dicen por ahí.
1: Bueno, yo pagaría volver ver una lucha de Bad Bunny y Roman Reigns. Y yo confío en el que el Conejo Mano puede ganar a Roman Reigns como en 30 años, pero en este momento Roman Reigns, eh, eh,
0: Exacto, sí. Oye, y el nuestro ya pago ha sido...
1: Pago yo solamente pago volverlo.
0: Sí. Oye, y quién sabe, el nuestro ya ha sido campeón en la WWE, campeón 24-7.
1: Uno, uno nunca sabe.
0: Oh, no, descalte. Uno lo descarta. nunca sabe, uno Roman lo descarta, pero. Roman, eh, nivel, Roman Reigns ya ha tenido este campe, este, este campeonato universal no de, de la marca SmackDown. Eh, ya por 1107 días.
1: Prácticamente tres años, señorita. Prácticamente tres agosto años. 2020, ahora septiembre sí. de 2023, él no ha perdido el campeonato. La
0: pregunta es: Damay, caballero, ¿será Bonnie el elegido para romper esa racha? Hmm. Veremos cuáles son los planes de la WWE.
1: Yo pienso que sí. ¿Y tú sabes qué? Yo pienso que Boni puede ser el primer campeón de, mundial de la WWE en muchos años desde Pedro Morales. Pedro Morales fue el boricón. Deme un segundito aquí para culminar el podcast. Vamos a buscar aquí un research rapidito. Sé que mi padrastro estaría súper orgulloso si mencionó esto. Sí, de Culebra, Puerto Rico, Pedro Morales fue campeón de la WWE, sería el primer Campeón mundial de la Luis Boricua, desde Pedro Morales. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy en la cancha 1320. Sean, gracias por estar conmigo.
0: Manuel, un éxito como siempre, hermano. Eh, un placer compartir el espacio contigo y aquellas personas también que nos sintonizan por Spotify. Aquí, en su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte, la cancha. 1320.
1: La cancha 1320, el mejor podcast de análisis deportivo en todo Puerto Rico. Recuerden seguir la Radio Isla en las redes sociales, Facebook, Radio Isla 1320, Instagram, Twitter o X, como prefieran decirle. Y en tres Radio Isla TV. Nuestro portal es radioisla.tv y nuestra aplicación para teléfonos móvil, Radio Isla Móvil. Yo soy Manuel Vélez Aldaña. Esto ha sido todo por hoy en la cancha 1320. Hasta la próxima.